0: phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếnnóihyvõamotgmail.com Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh cơ đất Phục lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
1: thưa à quý vị khán giả đang theo dõi chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng buổi sáng ngày hôm nay cầu xin ơn phước của chúa tuôn tràn trên quý vị kính thưa quý vị việc kết hợp với những món ăn khác nhau sẽ làm tăng thêm hương vị cho những món ăn nhưng bên cạnh đó chúng ta cần phải hết sức thận trọng vì nếu không làm tốt chúng sẽ gây hại đến sức khỏe của chúng ta và sau đây tôi xin được trình bày về những cách kết hợp cần nên tránh để an toàn cho sức khỏe đầu tiên đó chính là thịt và phô mai Cả hai đều giàu protein, nếu ăn chúng cùng một lúc, lượng protein trong cơ thể tăng lên, kéo theo, tăng tải trọng protein, trên gan, không tốt cho sức khỏe. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo không nên ăn thịt và phô mát cùng một lúc. Thứ hai đó chính là thực phẩm béo và protein, tránh ăn bơ, dầu với trứng, phô mát, thịt và cũng tránh ăn chất béo với bánh mì trắng, cơ thể để tiêu hóa chất béo đòi hỏi nước mực được tiết ra từ gan và túi mật. Nếu chúng ta ăn thực phẩm béo với protein sẽ ngăn chặn sự tiết nước mật gây khó tiêu mỡ. Thứ ba đó chính là uống nước sau bữa ăn, tránh uống nước giữa và ngay sau khi bữa ăn vì có thể làm cản trở quá trình tiêu hóa thức ăn và là nguyên nhân gây đầy hơi. Nước cũng làm cho loãng dịch dạ dày tiêu hóa các thức ăn. Uống nước 10 phút trước khi ăn và nửa giờ sau khi ăn bữa của chúng ta thứ tư đó chính là trà và cà phê sau bữa ăn tránh uống trà hoặc cà phê sau bữa ăn chúng có thể ngăn chặn sự hấp thụ thực phẩm bằng cách phá vỡ môi trường axit của dạ dày làm chặn quá trình tiêu hóa và phá hủy chất dinh dưỡng thực phẩm mà chúng ta đang hấp thụ thứ năm đó chính là thực phẩm axit và tinh bột tránh ăn thực phẩm có tính axit như là cà chua chanh với món giàu tinh bột mà thường có Tính kiềm Thực phẩm có tính axit kết hợp với thực phẩm có tính kiềm có thể gây ra các vấn đề về tiêu hóa, tránh ăn cà chua với cá và protein với tinh bột. Những thực phẩm này sẽ lên men trong dạ dày dẫn đến khó tiêu hóa. Thứ sáu đó chính là ăn trái cây ngay sau bữa ăn. Ăn trái cây ngay sau bữa ăn không tốt cho dạ dày dẫn đến khó tiêu và thải khí liên tục. Và cuối cùng đó chính là ăn thịt đỏ. Với thực phẩm giàu tinh bột, tránh ăn thịt đỏ cùng với thực phẩm chứa tinh bột như là gạo, khoai tây vì dễ dẫn đến khó tiêu hóa. Nên ăn thịt đỏ, thịt gà và thịt trắng với ngũ cốc nguyên hạt thay vì ăn những thực phẩm giàu tinh bột. Kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong, những nhóm thực phẩm không nên kết hợp với nhau trong bữa ăn hàng ngày. Nếu thấy bài sức khỏe trên vô cùng hữu ích, xin hãy chia sẻ với những người xung quanh chúng ta. Điều đó thể hiện cách mà chúng ta quan tâm tới họ, từ đó chúng ta có thể xây dựng một cộng đồng sống khỏe mỗi ngày. Đây là chương trình phát thanh
0: tiếng nói hy vọng do giáo hội Cơ đốc phục lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng lương phường 3, quận Phú nhuận
1: quý vị và giờ này trước khi chúng ta đến với phần sứ điệp ngày hôm nay với chủ đề cách Chúa tái lâm xin kính mời quý vị cùng lắng lòng để lắng nghe bản thánh nhạc tôn vinh sự cứu rỗi lạ lùng
2: You. Mm-hmm.
3: kính chào quý ông bà và anh chị em thương mến khi chúng ta đọc trong tạp chí thai trong số ra ngày hai tháng mười năm một Tạp chí này đã tương thuật một sự kiện lớn khiến mọi người chúng ta phải suy nghĩ Có một chiếc cầu chì chỉ bằng chiếc hộp bánh đã bị cháy Chúng ta biết là hậu quả khi mà cái cầu chì này bị cháy đó Thì khắp cả một vùng rộng lớn hơn 80.000 dặm vuông Trên vùng biên giới tại Hoa Kỳ và Canada, Bắc Mỹ đã chìm trong cảnh tối tăm tất cả dòng điện của toàn bộ khu vực này đã phải đi qua chiếc cầu chì kia và không có chiếc cầu chì quyết mạch thì dòng điện không thể nào đến bất kỳ một điểm nào trong toàn bộ khu vực rộng lớn này đối với chúng ta ngày nay cũng như vậy chúa giêsu đấng cứu thế chính là cửa là cổng ngài giống như chiếc cầu chì đó và không ai trong chúng ta có thể đến được với Đức Chúa Trời Không ai trong chúng ta có thể đến với Đức Chúa Cha Mà không qua Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu chính là tình yêu sáng tạo của Đức Chúa Trời Là sức mạnh toàn năng của Đức Chúa Trời Và tất cả tạo vật ở trên thế giới này đều cần đến người Không có Chúa Giêsu Thì tất cả chúng ta phải ở trong cảnh tối tâm Kính thưa quý ông bà chị em Sự tiến hóa trong hàng ngàn năm qua Đặc biệt về khía cạnh kỹ thuật Rất là khích lệ Trong vài trăm năm gần đây Những thành quả chương trình Nâng cao đời sống của dân chúng Ở trong địa cầu chúng ta Nhờ sự phát triển khoa học và kỹ thuật Đời sống được dễ chịu Sự đi lại được nhanh chóng Các chi tiết phức tạp Chúng ta thấy như tiếng chảy của xăng dầu Tiếng rù rì của máy vi tính Rồi bản liệt kê của các phi hành gia đi vào trong không gian Tất cả đều hòa hợp với nhau Như các cơ phận của chiếc máy đồng hồ Tuy nhiên ngày nay sự hiểu biết của tôn giáo thì lại đối với nhiều người rất mập mờ và không rõ ràng người ta cảm thấy rằng có sự sống sau khi chết và nhiều người tưởng tượng thiên đàng giống như một điều gì đó gọi là chốn cực lạc là niết bàn nhưng trong chúng ta không có gì chắc chắn hay cụ thể chỉ giống như ngọn đèn ở cuối đường hầm mà nhân loại tình cờ Hiểu biết về tình thương và sự yên ổn Sự hy vọng giống như là một điều mơ hồ Nhưng khi đối diện với cõi đời đời Thì chuyện gì xảy ra Bây giờ niềm hy vọng mập mờ không thể giúp chúng ta được Chúng ta phải cần có một điều gì chắc chắn Chứ không phải là phỏng đoán về cuộc đời mà chúng ta sắp đi đến Sau khi chúng ta qua đời Đứa bé ở trong bụng mẹ Chắc chắn với sự suy nghĩ của nó Nó sẽ không biết rằng nó sẽ được sanh ra Nhưng cha và mẹ nó Đang chuẩn bị mọi thứ và chờ đợi được gặp con Đức Chúa Giêsu Là ngôi hai trong ba ngôi của Đức Chúa Trời Đức cha và đứa con cũng như Đức Thánh Linh Ngài cũng đang chờ đợi chúng ta Ở nơi thiên quốc cho nên chúng ta cần nắm lấy một điều gì vững vàng Với trí óc hữu hạn chúng ta Chúng ta phải nhờ Kinh Thánh Trong Kinh Thánh Đức Chúa Trời đã hoạch định cho thế giới chúng ta Một chương trình cho thời kỳ cuối cùng Ngài phán rất rõ ràng và mong muốn chúng ta biết những gì sắp xảy ra Phần lớn hình ảnh tốt đẹp Ngài muốn chúng ta thấy được ghi trong sách Khải Quyền Và sách này cho thấy biến cố đưa nhân loại lên đến cọc đỉnh Trong khải quyền đoạn 14 câu 14 Sứ đồ văn có viết Tôi nhìn xem thấy một đám mây trắng Có kẻ giống như một con người ngồi trên mây Đầu đội mão triều thiên vàng tay cầm lưỡi liềm bén Đây là hình ảnh của Đức Chúa giêsu trở lại một cách vinh hiển Trở lại thế gian đã sẵn sàng cho mùa gặp trong sách khải quyền đoạn 19 câu 11 và câu 14 Đã cho chúng ta biết một cách rõ ràng Bây giờ tôi thấy trời mở ra Và có một con ngựa bạch hiện ra Đấng cởi ngựa ấy gọi là đấng trung tính và chân thật Và Kinh Thánh viết tiếp rằng Các đạo binh trên trời đều mặt Vải gai mệnh trắng và sạch Cởi ngựa bạch theo ngàn ở đây chúng ta thấy Đức Chúa giêsu xu cởi ngựa xuống như một vị vua chiến thắng Ngài hướng dẫn các đạo binh trên trời Đến để giải cứu dân sự Ngài khỏi thế gian khốn khổ Vì chết chóc, vì bệnh tật, vì chiến tranh, vì dịch lệ dân vật Trong một Cô-rinh-tô đoạn 15 từ câu 51 đến câu 53 cho chúng ta biết Vì việc gì sẽ xảy đến cho các tín đồ cơ đốc kinh thánh viết rằng này là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em chúng ta không ngủ hết nhưng hết thải đều sẽ biến quá trong giây phút trong nháy mắt lúc tiếng kèn chót vì kèn sẽ thổi kẻ chết đều sống lại được không hay hư nát và chúng ta đều sẽ biến quá vả thể hay hư nát này phải mặc lấy sự không hay hư nát và thể hay chết này phải mặc lấy sự không hay chết Câu Kinh Thánh này Một Cô Rinh Tô Đoạn 15 Câu 51 đến câu 53 Cho chúng ta hiểu một cách rõ ràng Đây không phải là một lời phỏng đoán bí ẩn về tương lai Đây chính là Đức Chúa Trời của vũ trụ Đang phán về chương trình của Ngài Trong thời kỳ sau rốt Đức Chúa Trời sẽ tái tạo chúng ta thành người Không thể hư nát được Đó là sự biến hóa khi nào chuyện này xảy ra Xin chúng ta lưu ý khi tiếng kèn chó Trong một Tê-sa-lô-ni-ca Trong một Tê-sa-lô-ni-ca đoạn 4, câu 16 và 17 Nói rằng Đức Chúa Giê-xu sẽ từ trời đến với tiếng loa của Đức Chúa Trời Và những kẻ chết sẽ sống lại ra khỏi mồ mả Kinh Thánh nói rõ về chương trình của Đức Chúa Trời trong ngày cuối cùng và Kinh Thánh cũng nói về kẻ thù là tăng Sẽ cố gắng phá hoại chương trình này Đức Chúa Giê-xu đã có cảnh cáo về sự xuất hiện Của các rít giả Trong Luca đoạn 17 câu 23 và 24 như sau Người ta sẽ nói cùng các ngươi rằng ngài ở đây hay là ngày ở đó Nhưng đừng đi, đừng theo họ Vì như chớp nhán lè ra từ dưới phương trời này Đến với phương trời kia Thì con người trong ngày ngày cũng như vậy Những người có sức thu hút quần chúng Sẽ xuất hiện trong những ngày cuối cùng Tự xưng mình là đấng cứu thế Là riết Những phép lạ họ sẽ chiêu dụ nhiều người Và nhiều người sẽ tin tưởng đi theo Dân chúng sẽ đến cùng chúng ta Với bộ mặt hớn hở và vui mừng mà nói rằng Chúng tôi đã thấy đấng Chúng tôi đã thấy đấng cơ đốc Chúng tôi đã thấy đấng cứu thế tận mặt Ngài đằng kia chúng ta hãy đến gặp Ngài Nhưng Kinh Thánh dạy chúng ta phải như thế nào Đừng chạy theo họ Đấng cơ đốc sẽ không xuất hiện thần lình trong chương trình truyền hình Ở trên các kênh truyền hình cáp Hay là những chương trình trực tiếp truyền hình hoặc là những người như những người làm phép lạ trên đường phố ngài sẽ không lên từ dưới đất nhưng thưa quý ông, bà chị em chúng ta phải chú ý ngài sẽ giáng xuống từ trên trời không có một người nào trong thế gian này là đấng cứu thế loài người có thể giả mạo những phép lạ họ có thể xưng mình là đấng cơ đốc có thể chữa bệnh ngay cả xa tăng cũng vậy tăng có thể đội lốt một thiên sứ sáng láng Và sẽ cố gắng giả mạo đấng cơ đốc Nhưng không ai có thể giả mạo sự phục lâm của Ngài Như Kinh Thánh đã miêu tả Chúng ta phải chú ý điều này Đây là một sự thật không thể nhầm lẫn Khi các tầng trời vang rầm Hàng vạn thiên sứ đồng cất tiếng Và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời toàn năng sẽ sáng rực rỡ qua những đám mây Không người nào tự hỏi Ai sẽ đến Có một số người giải nghĩa Sai những câu kinh thánh Nói về sự đem đi bí mật Khi một số người được đem lên trời Như chớp nhán Còn những người khác thì bận rộn Trong công việc làm ăn Lý thuyết thăng thiên bí mật này Dựa vào vài đoạn trong kinh thánh Nói về lúc đấng cơ đốc Đến như kẻ trộm ban đêm Tức là đến một cách thành lình. Chúng ta được dạy rằng phải chuẩn bị sẵn sàng cho những việc bất ngờ Bất kỳ lúc nào Chúa đến chiều nay Tháng sau Vài năm nữa Hay nhiều năm nữa Thì chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng Nếu chỉ xét thời hợp việc này Dường như là một biến cố bí mật Thì không phải Tất cả các đoạn trong Kinh Thánh nói về sự Ngài đến như kẻ trộm Không phải nói về sự xuất hiện bí mật Nhưng nói về một sự đến bất thình lình Một sự đến mà không ai có thể tưởng tượng Ngài không đến một cách bí mật Nhưng Ngài đến thình lình Thật ra những câu nói về việc Chúa đến như kẻ trộm Thì ở kề bên những câu nói về sự Chúa đến trong sự vinh hiển chói lòa sứ đồ phi-rơ nói về hai việc này cùng một lúc, hai phi-rơ đoạn ba câu mười. Sông le ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Bây giờ các tầng trời sẽ có tiếng vang rằm mà qua đi. Các thể chất bị đốt mà tiêu tan. Chúng ta biết rằng sự sắp tới của trái đất sẽ dành cho lửa chứ không phải dành cho nước lục như xưa kia. Đương nhiên sự chúa đến như kẻ trộm Có nghĩa là sự tái lâm của Ngài Là một sự ngạc nhiên Cho những người không sẵn sàng Vì đó là một sự bất ngờ cho nhiều người không sẵn sàng Nhưng biến cố ấy không im lặng Hay không thấy được Không có gì im lặng khi gắt từng trời vang rằm Trong Matthew đoạn 24 Matthew đoạn 24 câu 27 và 30 nói rằng vì như chớp phát ra từ phương đông nhán đến phương tây thì sự con người đến cũng thể ấy kinh thánh đã khẳng định như sau con người sẽ hiện ra ở trên trời mọi dân tộc dưới đất sẽ đấm ngực và thấy con người lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà xuống biến cố vinh hiển này sẽ xảy ra một cách bất ngờ cho một số người nhưng ngài không đến một cách im lặng vô hình Hay đến một cách bí mật. Đức Chúa Trời đã dạy ra rất cẩn thận chương trình cho thời kỳ cuối cùng. Trong Kinh Thánh, nhiều việc quan trọng sẽ xảy ra. Chúng ta là người có phước. Vì chúng ta đã nghe. Chúng ta được đọc. Và chúng ta giữ theo những điều mà Kinh Thánh chỉ dạy. Nhiều việc quan trọng như sao? Thứ nhất, chúng ta sẽ thấy có động đất. Mà trong khải quyền đoạn 6 câu 14 Hoặc là khải quyền đoạn 16 câu 18 đến câu 20 có gì Nhiều trận động đất lớn sẽ xảy ra Thậm chí là chúng ta thấy trái đất chúng ta xoay như quyển sách cuốn tròn Các núi và các đảo bị rời đi Và cơn động đất lớn sẽ làm rung động cả hành tinh chúng ta Rồi chúng ta sẽ thấy điều gì nữa Kế đó chúng ta thấy người công bình đã chết sẽ sống lại. Và Kinh Thánh trong 1 Thessalonica đoạn 4 câu 16 cũng như gian đoạn 5 câu 28 và 29 ghi một cách rõ ràng. Những kẻ chết trong đấng rít sẽ sống lại trước hết. Mọi người ngủ trong mồ mã sẽ nghe tiếng kèn của đấng cơ đốc và họ sống lại. Họ được biến hóa để sống đời đời. Họ gặp Chúa trên không trung. Kế đó chúng ta thấy người công bình mà còn sống ở trên trái đất Sẽ được biến hóa Trong một Tê-sa-lô-ni-ca đoạn 4 câu 17 Nghĩa là những người công bình Đang còn sống trong thời kỳ bệnh Chúa giê tái lâm Họ thấy Chúa Từ trên trời giáng xuống Và những người công bình còn sống Sẽ được cất lên với những người Được sống lại Họ sẽ lên cùng đấng cơ đốc Là cứu Chúa của họ thế đó điều gì xảy ra sự bất tử được ban cho chúng ta mà trong Kinh Thánh 1 cô tô đoạn 15 câu 53 có ghi lại một cách rõ ràng. Chúng ta biết rằng những người sống lại và những người còn sống sẽ được biến hóa. Họ sẽ nhận sự bất tử, tức là không có chết. Vì đức tin của họ tin tưởng hoàn toàn nơi Đấng Cứu Thế, sự hư nát sẽ trở nên không hư nát. Và điều chúng ta thấy một cách lạ lùng lần Kẻ ác sẽ bị tiêu diệt Kinh Thánh 2 Thessalonica đoạn 2 câu 8 Và Khải Quyền đoạn 19 Từ câu 11 đến câu 21 Ghi một cách cẩn thận Nghĩa là những người cố tình từ chối lời kêu gọi thương xót của Đức Chúa Trời Cuối cùng Trong tòa án này Họ sẽ bị hủy diệt bằng lửa Nghĩa là những người cố tình và từ chối lời kêu gọi thương xót của Đức Chúa Trời, họ sẽ bị hủy diệt. Điều kế tiếp chúng ta thấy chuyện gì xảy ra. Nghĩa là người công bình, nghinh đón đấng cơ đốc phục lâm Như trong Ê Sai đoạn 25 câu 9 có ghi lại một cách rõ ràng. Những người được chuột sẽ kêu lên, ấy là Đức Chúa Trời chúng ta. Chúng ta đã mong đợi Ngài và Ngài sẽ cứu chúng ta. Chúng ta sẽ nức lòng mừng rỡ và đồng vui Về sự cứu rỗi của Ngài Và kế tiếp Cuộc hành trình về trời của những người công bình Như trong giăng đoạn 14 câu 2 và câu 3 Nghĩa là những người công bình sẽ được cùng đi với Chúa Về nơi thiên quốc Chúng ta sẽ cảm thấy thế nào Trong những giây phút cuối cùng của lịch sử nhân loại Chúng ta vui mừng Hay lo lắng hay khiếp sợ Có thể ngay giờ phút này Chúng ta không cảm nghĩ gì về Đức Chúa Trời Về đấng tạo hóa, Là đấng sáng tạo ra từng tế bào trong thân thể chúng ta Và muôn loài dặn dật Hoặc có người cho rằng Đức tin không quan trọng đối với mình Nhưng thưa quý bà chị em Một ngày gần đây Đức tin sẽ rất quan trọng Và phân chia nhân loại ra làm hai nhóm Một nhóm thấy rằng việc Chúa tái lâm Là sự bất ngờ và kinh khủng Trong cải quyền đoạn 6 từ câu 15 đến câu 17 nói rằng Những người này sẽ đau đớn xin núi và đá rơi xuống trên họ Mà nhóm còn lại Thấy đức Chúa Giêsu phục lâm Là một sự giải thoát tuyệt vời Thỏa đáp tất cả những ước vọng của họ Cho nên tôi kêu gọi Quý bảo chị em là người được phước vì được nghe, được đọc và giữ theo những điều kinh thánh. Xin chúng ta hãy mở lòng mình và chấp nhận Chúa cùng đi với Ngài. Trong khi chờ đợi Đức Chúa Giêsu phục lâm